Du lytter til akt 1 radiodrama, hvor du skal høre radioforestillingen Feberdrømme. Teksten er skrevet af Roni Veje og instrueret af Kasper Sejersen. De medvirkende er Niel Rønholdt, Esben Dalgaard Andersen og Niklas Søderberg Lundstrøm. Lydscenografien er skabt af Sanne Dasseville. Hørespillet er optaget live på Dieselhaus i april 2016, hvor teknikken blev varetaget af Morten Frank. Rigtig god fornøjelse. Smitten bekymrede os ikke. Det var et tilfælde første gang. Første gang, vi havde sex med feber. Det var et tilfælde. Jeg havde feber. Derefter glædede vi os over, hvis en af os fik feber. Han blev så varm. Vi smeltede sammen. Jeg måtte væk. Hans hud var under mine negle. Jeg havde krasset for dybt. Jeg spiste pizza op på hemsen, da jeg besluttede mig. Der var sorte plamager på undersiden af loftet. Det hele var utæt, og krydsvineren, som jeg sad på, var i færd med at bule op. Jeg havde stormet hele efteråret. Orkanerne blæste flere stilaser om kul. Det nede på gaden ramte lige ved siden af en hjemmesbil. Det grinede vi af. Jeg stillede tekopper i en cirkel op på hemsen, som det kunne drøbe ned i. Han lovede at fikse taget, inden de ville nå videre i soveværelset. Men han kunne ingenting med sine hænder efter vi fandt ud af, at det tændte ham at tage kvælertag på mig. Det var mig, som førte hans hænder op mod min hals. Han kunne have gjort så meget andet, men han valgte at stramme grebet om min hals. Hun kunne finde på at sige, det spiller ingen rolle, og jeg er ligeglad. Det var ikke smitten fra feberen, som ødelagde os. Det var regnen. Regnen og taget og mine hænder. Mine hænder har altid set stærkest ud, når de får lov til at hænge ned efter kroppen. Årene vokser voldsomt. Og jeg møder mennesker bedst, hvis jeg ved, at mine hænder er i den mest opsvulmede tilstand. Når jeg har dem over hovedet, så forsvinder al styrken med blodet. 
Hun lagde mærke til det, og samme aften førte hun dem op til sin hals. Jeg tror, hun gjorde det for at give mine hænder deres styrke tilbage. Min taske var gennemblød, da den kom på bagagebåndet. Der var oversvømmelse. Hele Europa var i færd med at blive oversvømmet. Jeg havde Hockney's Paper Pools i min taske. Vandet sugede sig langsomt ind mod bogryggens midte, og siderne klæbede sig til hinanden, da jeg pakkede ud på teltværelset. Hun sad og skar landene ud af et atlas. Hun elskede øer. Der var noget barnligt over hende. Hun havde bogstavet Ø tatoveret på undersiden af sin arm. Det var ikke kun derfor, at jeg tatoverede en papirbåd på min. Men jeg fik den efter, at hun fik sin. Han sagde altid, at han elskede det patetiske. Det var en trussel om noget, som ville komme, tror jeg. Og det var patetisk med den papirbåd. En bizar medalje for noget skrøbeligt. Et ø og en papirbåd, som var fælles om noget. Som venindearmbånd og halskæder med halve hjerter og gifteringe. Det var derfor, jeg rejste. Hun kunne være så kynisk. Dårlig tid håndterer jeg med tjusk og dårligt håndværk, sagde hun. Jeg elskede at køre mine fingre hen over hendes bryst og lade fingerspidserne følge hendes åre. Hendes hud var særligt gennemsigtig på brystet og på indersiden af overarmene. Det var mest synligt indendørs. Huden var så mælkeagtig. Nede i Fakta hentede han mig hen til køledisken og pegede ned på nogle bøffer og snakkede om fedtmarmorering og marmorsten som dem på Nationalbanken og på Barcelona-paviljonen. Min hud havde de samme kvaliteter. Som smukke sten og godt kød, sagde han. Jeg måtte gå fra ham. Det var aftalen, vi skulle gå fra hinanden, når der ikke var mere. Det var ikke vores sex, som gjorde det. Eller hans indlæggelse. Heller ikke hans perverse selskabsleg, Whiskey Slabs. Hans kollegaer var på besøg. En amerikaner foreslog lejen. Det var en anden type Patriot Shots, sagde han. Vi skulle være to og to. Vi satte os parvis og skulle på skift tage et shot whisky og dernæst give hinanden lusinger. Den som drak skulle have en lusing. Lejen bestod af at se, hvor hårdt vi var parat til at slå vores partner. Det var ikke, fordi jeg ikke synes, det var morsomt. Men han spillede skuespil for de andre. Han spillede overrasket over, at han kunne nyde at få lussinger. Det vidste vi begge på forhånd, han kunne. Det var patetisk. Hans måde at foregive, at han synes, det var ubehageligt at sidde og slå sin partner foran sine kollegaer, mens han samtidig var den, som opbildede på en runde mere, imens han så på mig, som gemte vi begge på en hemmelighed. Kom nu, skat. Slå nu. Nej, nej, vent. Jeg er ikke klar. Nej, hvor er det dumt, det her. Nu er jeg klar. Nej, vent. Nej, okay. 
Nu. Jeg er klar. Slå. Jeg slog ham. Og ventede en runde, inden jeg foreslog, at vi rykkede ind i stuen for at høre musik i stedet. Det var ikke derfor. Det var hans snak om hunden og om kvindens krop. Han sagde, at han ikke mente det på en klam måde. Han havde været på besøg hos sin bror, og deres hund var i løbetid. Han blev ved med at tale om kvindens krop. At han havde fået en dyb respekt for den, fordi den var så fysisk. Alle kroppe er fysiske, svarede jeg. Men det var ikke det, han mente, sagde han. Og fortalte om Silke. At hans bror var kommet til at træde i blodet efter Silke på køkkengulvet. Når Silke var i løbetid, hævede hendes skede sådan, at den faldt halvvejs ud af hendes krop. Hun var så meget krop, at det ikke kunne være i hende, sagde han. Og smilede, som han gjorde, når han syntes, han sagde noget, som ingen kunne have sagt før. Kvindens biologi er så voldsom. Han blev ved og ved og ved. Han snakkede om, at nu skulle de sterilisere Silke, så hun ikke længere ville have sådan. At det jo også var lidt træls at gå og træde i blod ude i køkkenet. Og han ville snakke om ægløsning og menstruation og vide mere om kvindens biologi. Han sagde til med noget om, at han forstod, hvorfor jeg ikke ville spise pasta eller kartofler i min menstruationsperiode. Jeg ved ikke, hvor han har fået den idé fra. Jeg troede, han ville være anderledes. I hvert fald for en periode. Hvorfor sagde jeg også, at han skulle komme i mig? Han tror, det betød noget. Han har opført sig underligt hele morgenen. Det betød ingenting, udover at jeg var skødesløs. Men han kunne have insisteret på kondomet. Hvorfor spurgte hun ikke efter kondomet? Skulle jeg have spurgt efter det? Vil det ikke have været akavet for hende? Vil det være uhøfligt? Og så bestilte han æg og blev helt forvirret, da jeg sagde, at jeg ikke ville have æg. Han sagde, at han ikke ville have børn. Han sidder sikkert og tænker på børn nu. Han var så tydelig. Hans tatovering for Guds skyld. Og de æg. Hvorfor snakkede han så meget om æg pludselig? Jeg skulle ikke have overnattet. Han sagde, at jeg kunne blive for evigt, hvis jeg havde lyst. Det er tydeligt, at han er begyndt at ville have mere. Det må slutte nu. Ikke nu, svarede han, da jeg spurgte, om han ikke ville tage mig bagfra. Ikke nu. Hvad skal det betyde? Jeg vil bare have ham længere ind i mig og slippe for at se hans øjne i bare et øjeblik. Ikke endnu, tænkte han sådan, at senere ville han gerne tage mig bagfra. Hvorfor så da? Hvordan kunne han gøre det til et spørgsmål om tid? Den første gang sagde hun, det kan være, der er lidt blod. Og det var der. 
Jeg stod på badeværelset og tørrede af med et vådt toiletpapir og så mig selv i spejlet. Det chokerede mig. Synet af mig selv spejlvendt, men med en blodig pik. Så jeg skyndte mig at gøre mig færdig. Jeg skyllede ud og gik tilbage. Men hun var allerede faldet i søvn. Det var det. Eller det var i hvert fald noget af det, som gjorde det for mig. Hun kunne sige det hele så let. Hun kunne sige... Jeg har en krop, og min krop den bløder. Hun sagde det som... Var det bare en lille påmindelse om, at hun skulle købe mælk? Jeg har en krop, og min krop den bløder. Hvordan skulle jeg kunne stå for det? Det er vildt, hvor højt dit hjerte lyder, sagde hun. Jeg åbnede munden, så lyden blev højere endnu. Brystkassen fyldte min nøgendrag. Hjertets slag slog igennem min brystkasse og ned på hendes bryster. Hvis sexen er god nok, så kan man høre hjertets slag. Vi insisterede på det. At kærligheden skulle være fysisk. Vi vaskede hinanden. Vi var legesyge med hinandens kroppe og med hinandens og sin egne kroppe. Hvor kan mine fingre nå hen? Hvor kan min tunge være? Skal vi ikke hænge en hængekøje op i soveværelset? Tyngdekraften er en vigtig del af kroppens formåen. Det var lige efter, vi var flyttet, at hun fortalte mig det. Waterboarding kan være tortur. Den, der torturerer, vil vide, hvad den torturerede ved. Waterboarding kan også være en trøst. Den, der torturerer, vil gerne fortælle den torturerede noget. Vandet vækkede mig. Men jeg følte stadig, at jeg var i færd med at drukne. Hun så på mig med flade øjne og holdt en tom vandkaraffel i hånden. Vi var de eneste i vores lejlighed, men alligevel var det tydeligt, at vi ikke alene var længere. Selv da var jeg bange for at spørge om hendes ar på håndledene. Og ræfterne på hendes ryg var noget, jeg brugte til at måle vores forhold på. Ikke så meget andet. Den, som torturerer, vil have den torturerede til at forstå noget. Den, som torturerer, vil have den torturerede til at forstå noget. Vi skal prøve alt, sagde hun. Det var vores forholdskontrakt. Hun førte mine hænder op til sin hals. Hun satte neglene ned i min ryg og rev til. Og først da jeg klemte til, ville hun stoppe. Hun forsøgte at kravle væk, men jeg fik fat om hendes håndled og holdt hende fast. Hun så på mig og vidste, hun havde vundet. Selvom det var hende, der havde flest brandmærker og blå mærker på sine knæ og albuer. Jeg forstod ikke, hvordan hun kunne lægge sig ind til mig bagefter. Hendes åndedræt var rolig. Jeg gik ud af soveværelset og stod og græd foran spejlet på badeværelset. Jeg tog koldt vand i ansigtet, men det hjalp ikke. Jeg tog stadig ikke at spørge. Kort efter blev jeg indlagt, og hun måtte tage sig af mig og min økonomi. Jeg var helt væk, da de førte kameraet ned i mig. Bedøvelsen den smagte af bedre bananer, tænkte jeg, imens jeg mistede kontrollen over svælget og savlet begyndte at løbe ned ad hagen. Kameraet viste ikke så meget, og åbningen mellem det første og det andet hjertekammer var ikke så lille, at det var årsagen. Efter det så ville hun ikke være ansvarlig for min hjerterytme længere, sagde hun. Knoglepølsen var til et forsøgsprojekt, og jeg var selvfølgelig forstående, da de spurgte om tilladelse til at tage den. Hun himlede med øjnene af min forståelse og så ud af vinduet. 
Jeg klemte hendes hånd hårdt, da de pressede stålcylindren ind igennem mig. Det kildede kun, indtil jeg kunne høre cylinderen støde mod hoftebenet. Trykket var voldsomt, da cylinderen skulle igennem hoftebenet. Lægen brugte begge hænder til at trykke cylinderen med. Knogler kan også være papirtynde, og det følte sådan, da knoglen gav efter. Knoglepølsen faldt ud af cylinderen og ind i mig. Lægen brugte en pincet til at famle den op igen. Det hele var meget kropsligt, rosa eller pink, indtil de begyndte at famle inden i mig bag hoften. Hun fortalte mig bagefter, at jeg var blevet kridhvid i ansigtet, inden jeg var besvimet. Men jeg skreg ikke. Jeg havde ikke skræget. Det var jeg sikker på. Det var alt. Alt, som jeg kunne tænke på. Du må ikke skrige. Lægen sagde til os, at jeg ikke skulle dyrke sport i løbet af sommeren, og i hvert fald tage det roligt til at begynde med. Altså ingen sex. Vi rejste til Grækenland og brugte aftenerne i baren på at glemme alt det, at vi begge var syge. Vi blev stive, og så kunne vi ikke tænke på andet end sex. Jeg tog hende altid bagfra op ad den samme bil, inden vi nåede tilbage til hotellet. Det var om at få brugt rosen inden den aftog, når vi kom i tanke om, hvad lægen havde sagt. Katten bag bilen, den ville ikke gå, selvom vi forsøgte at vifte og råbe den væk, uden at vække nogen. Efter katten bevægede vi os ikke ud af hotellet. Vi lå bare drev rundt i poolen på puslige madrasser og blev enormt slasket. Hun græd dengang, jeg rejste hjem alene. Jeg så mig selv fra oven. Det var filmisk. Og jeg var så glad over al den kærlighed, som var i hendes smerte. Måske skal vi flytte fra hinanden lidt, sagde hun, da hun kom tilbage. Bare midlertidigt. Vi skal stadig alt sammen. Også bo hver for sig for en tid. Hun tøvede ikke med at gå. Hun sagde det, som var det, det letteste i verden, at gå ned på apoteket inden morgenmaden. Da jeg bestilte blødkogte æg til os begge, himlede hun med øjnene. Æg? Du kan tage dem begge. Jeg kan ikke klare æg om morgenen. Hun bestilte grød og sagde, Jeg skynder mig ned nu. Jeg er tilbage med det samme. Det er bedre at få det gjort med det samme. Det er en morgenting at gøre. Ikke en middagsting eller eftermiddagsting. Fortrydelsespiller skal indtages om morgenen. Det sagde hun og grinede. Og jeg grinede tilbage, for vi snakkede om det optimale tidspunkt på dagen for at spise piller, som ville hæmme hendes ægløsning, alt imens vi talte om blødkogte æg. Åh Gud, sagde hun og himlede med øjnene og gik ud af døren. Jeg skulle have brugt kondom. Jeg burde ikke have bestilt æg. Jeg er for gammel til at have ubeskyttet sex. Det er klart, at hun skal på apoteket. Men kunne hun ikke have ventet til eftermorgenmaden? Efter ægene? Jeg håber ikke, de giver dem mere end 6 minutter. Det bør de ikke. Det bør de vide. Kan hun nå herfra ned til apoteket og tilbage på 6 minutter? Har hun noget, som hun kan skylde dem ned med? Jeg skulle være gået med hende. Jeg ved ikke, hvordan de ser ud. Er de røde eller grønne? Smager de som C-vitaminer eller børnevitaminer? Dem med jordbærsmag? 
Jeg ser hende for mig. Hun står i køen og venter på, at hendes nummer skal komme frem på skærmen. Hun står der helt ufortrødent. Jeg kan ikke engang gå til bageren uden at tage et bad. Bare det her. At sidde her og vente på mine æg og hendes grød er vanskeligt. Jeg har ikke været i bad. Jeg lugter af sex. Af hende. Jeg er bange for, at nogen skal lugte det. Der er en tid og en alder for at lugte af sex. Jeg er for gammel, og det er for tidligt. Hun dufter aldrig af sex. Hendes hud er mindre porøs end min. Hun er aldrig fedtet at røre ved. Hendes hud er altid lidt koldere end min. Jeg er fedtet, og jeg sveder. Kaffen og smøgerne og min svedproduktion gør, at jeg ikke længere kan gå i hvide t-shirts eller hvide skjorter. Kunne hun ikke have ventet lidt? Bare tøvet eller dvælet en lille smule for min skyld? Det er da det mindste, man kan gøre for hinanden, er det ikke? At tøve for hinanden i ny og næ. Vise den anden, at man overvejer muligheden. Er det da så umuligt at forestille sig? Vi ville være gode forældre. Hun sagde til mig, at jeg skulle komme i hende. Hun sagde det. Var det for at se, om jeg nu også mente det, som jeg sagde? At jeg ikke ville have børn, og det vi gjorde kun var for sjov? Jeg vil ikke have børn. Men jeg vil, at hun siger til mig, jeg vil have dine børn. Og vil jeg gerne høre hende sige det? Burde være kommet tilbage nu? Jeg kan høre ægget koge ude fra baglokalet. Ægene laver sine små hop op fra kasserollens bund. De lyder som to stepdansere. Jeg burde være gået med hende, støttet hende. Støttet hende? Det er jo ikke nogen medicinsk abort. Pillen bremser ægløsningen, ikke andet. Jeg kan høre æggeuret ringe fra baglokalet, men i et øjeblik tror jeg, det er klokken over døren, som ringer, og hun, som er tilbage. Det er det ikke. Jeg kan høre vandet løbe, og jeg hører, at kasserollen sættes ned i vasken. De tykke væsker vil fortsætte med at koge, hvis ikke de nedkøles omgående. Ikke. Du kan tage dem begge. Jeg kan ikke klare æg om morgenen. Æg. Du har lyttet til Akt 1 Radiodrama. Husk, at du kan finde mange flere hørespil og information om vores kommende arrangementer på akt1.dk. Du kan også abonnere på vores podcast på iTunes. Vi høres ved.